0: ERF Plus. Mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Herzlich willkommen zu Bibel heute. Was sind Ihre Themen, wenn Sie mit Gott im Gespräch sind, wenn Sie beten? Als die Nachfolger Jesu ihren Herrn baten, ob er sie nicht beten lehren könnte, brachte er ihnen einige wichtige Themen nahe. Danach machte er ihnen deutlich, dass Beten auch bedeutet, dran zu bleiben, nicht gleich aufzugeben. Hören Sie dazu aus dem elften Kapitel des Lukas-Evangeliums, die
1: Verse fünf bis dreizehn. Und er sprach zu ihnen Wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spreche zu ihm Lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise, und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten.
0: Soweit der Bericht aus dem elften Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Jens Kreisel aus Falkenstein.
2: Jesus stellt hier seinen Schülern eine peinliche Situation vor Augen. Die dort geschilderte Plamage potenziert sich noch »Vor dem Hintergrund der orientalischen Gastfreundschaft. Überraschender Besuch ist zu nächtlicher Stunde angekommen und der Gastgeber hat gar nichts zu essen mehr im Haus. Das bringt ihnen arge Verlegenheit. Weder ein Pizzaservice noch die Fahrt zur Tankstelle waren damals möglich. Also hilft nur, schnell etwas Essbares im Dorf aufzutreiben« Leider muss der überraschte Gastgeber dazu einen guten Freund aus dem Bett holen, denn es war schon Schlafenszeit. Hoffentlich hat dieser Freund wenigstens noch ein paar kleine Fladenbrote übrig. Die Brisanz der nächtlichen Brotbettelei liegt in den damaligen Wohnverhältnissen. Die Häuser hatten nur einen großen Raum. In dem wurde gewohnt, gekocht und geschlafen. Daneben gab es nur noch eine kleine Vorratskammer. Wenn da jemand an die Haustür hämmert, dann ist die ganze Familie wach, auch die eben erst eingeschlafenen Kleinkinder. Und wer noch nicht vom Klopfen geweckt wird, dem passiert es spätestens durch die lauten Geräusche beim Öffnen der verriegelten Tür. Das ist für die so im Schlaf gestörte Familie natürlich ärgerlich. Doch die Peinlichkeit eines Gastgebers ohne Brot ist im Orient noch viel schlimmer. Deshalb wird am Ende der Bittende wohl so viel Brot bekommen, wie er für seinen Überraschungsgast braucht. Und schließlich bittet er ja bei seinem Freund, der seine Lage versteht, auch wenn dieser über die nervige Ruhestörung in der Nacht nicht gerade happy ist. Jeder an seiner Stelle hätte genauso gehandelt. Dieses ausdauernde Bitten des Freundes verwendet Jesus hier als ein Vorbild im Blick auf das Gebet. In gleicher Weise sollen die Jünger damals und wir heute Gott in den Ohren liegen, und zwar gerade auch mit dem Gebet, das die Jünger eben gelernt hatten, zuvor in den Versen 1 bis 4. Jesus will seinen Nachfolger zum ausdauernden Gebet ermutigen und erknüpft daran eine Zusage an. Wer bittet, empfängt. Wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Jesus fordert also auch uns heute auf, hört nicht auf zu bitten, betet erwartungsvoll. In der Beispielgeschichte bat der Gastgeber seinen Freund inständig für seinen Gast um Brot. Er brauchte in dieser peinlichen Notlage unbedingt Hilfe. Und worum sollen wir heute den Vater im Himmel mit Nachdruck und Anhalten bitten? Orientierung gibt uns auch hier das Vater Gebet. Die wichtigen Anliegen stehen dort an erster Stelle. Es beginnt mit der Bitte, den Namen Gottes zu heiligen, groß zu machen. Und gleich danach soll das Kommen der Gottesherrschaft erbeten werden. Das sind Bitten in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Ähnlich wie es an anderer Stelle heißt, dass wir im Namen von Jesus bitten sollen. Und dann geht es in Vers 13, für mich etwas überraschend, um den Heiligen Geist. Um wie viel mehr wird der Vater aus seiner himmlischen Wirklichkeit denen den heiligen Gottesgeist schenken, die ihn darum bitten? Warum sollen wir um den heiligen Geist bitten? Wohl deshalb, weil er das höchste Geschenk, die größte Gabe ist. Es gibt nichts Größeres, was Gott uns sonst geben könnte. Der Geist Gottes ist unser Anwalt, Tröster und Beistand. Er vertritt uns im Gebet. Er leitet und führt uns. Dieser Heilige Geist verändert unser Herz und Leben, prägt unseren Charakter. Er will in jedem Christen eine neunteilige Frucht bewirken. Sie ist beschrieben in Galater 5, Vers 22. Der Einfluss des Gottesgeistes bringt in unserem Leben Liebe, Freude, Friede, Ausdauer, Freundlichkeit, Güte, Vertrauen, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung hervor. Und darüber hinaus beschenkt uns der Geist Gottes individuell mit verschiedenen Dienstgaben. Und selbst das ist noch nicht alles. Er will sogar bei jedem Menschen ganz persönlich einziehen, dauerhaft wohnen. Das wird als Kennzeichen eines Christen von Paulus im Brief an die Gemeinde in Rom genannt, in Kapitel 8, Vers 9. Ihr steht unter dem Einfluss des Heiligen Geistes, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist von Christus nicht hat, gehört er auch nicht zu ihm. An diesem kleinen Überblick sehen wir, wie zentral und lebenswichtig der Heilige Geist für jeden Christen ist. Wer ihn nicht hat, gehört gar nicht zu Jesus. Wer für die anbrechende Gottesherrschaft und nach dem Willen Gottes beten will, kann es nicht wirklich ohne den Gottesgeist tun. Deshalb ist er das höchste Gut, das Gott uns geben kann. Es gibt kein größeres Geschenk, was Gott uns überhaupt machen könnte. Es gibt nichts Besseres, als Anteil an ihm selbst zu haben. Ja, der Heilige Geist ist schon eine Art Anzahlung für unser himmlisches Erbe. So heißt es im Brief an die Gemeinde in Ephesus, Kapitel 1, Vers 14, der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat und dass wir sein Eigentum sind. Und um noch alle Zweifel an der Großzügigkeit Gottes auszuräumen, schiebt Jesus direkt davor noch zwei Vergleiche ein. Sie entstammen der orientalischen Lebenswelt, selbst fehlerhafte und manchmal egoistische Eltern, werden ihren Kindern nicht solche bösen und gefährlichen Dinge wie Schlangen und Skorpione geben, wenn sie um essbare Gaben wie Fisch und Eier gebeten werden. Jesus verdeutlicht, wie viel mehr dürfen wir, wie Kinder von dem barmherzigen und großzügigen Gott, gute Gaben erwarten. Jesus ermutigt uns zum erwartungsvollen Gebet. Gebet ist nicht dazu da, dass wir Gott informieren müssten. Und auch nicht, dass wir Gott unseren Willen einreden könnten. Eher werden wir selbst beim Beten verändert. Und das passiert besonders dort, wo wir Gottes Perspektive in den Blick nehmen. Jesus ermutigt uns zum Beten mit Ausdauer, mit langem Atem. Gott ist großzügig und erhört unser Bitten. Deshalb sollen wir, vertrauensvoll wie Kinder ihren Vater, ihn um die größte Gabe bitten, um den Geist Gottes. Geben wir uns also nicht mit weniger zufrieden. Der Heilige Geist verändert uns und führt uns in die Vielfalt des Betens ein. Und er versetzt uns dann in die Lage, den Willen Gottes nicht nur zu erbitten, sondern auch kräftig zu tun. Vielleicht ist Ihnen das alles noch sehr fremd. Dann können Sie auch mit der Bitte aus Vers 1 starten. Herr, lehre mich beten. Vielleicht ist Ihr Gebet eher Routine geworden. Dann lassen Sie sich neu ermutigen und einladen von Jesus. Ausdauerndes Beten lohnt sich. Gott hält die größten Gaben bereit, sogar seinen Heiligen Geist. Und er will sie großzügig beschenken
0: dranbleiben beim Beten. So war Bibel heute überschrieben. Mit einem Bericht aus dem 11. Kapitel des lukas Lukasevangeliums befasste sich Jens Kreisel aus Falkenstein. Die Lesung kam aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.